0: 欢迎大家收听《灵符传人》周记。我们欢迎我们的这一次本节目的主角徐老师
1: 。嗨，大家好，我是徐老师
0: 。徐老师呢，其实是一个灵符传人，他也是一个帮命运导航的人。为什么呢？啊，其实我是一个灵符界的小白。啊，我第一次在网络上面看到这个产品的时候，然后我会有兴趣，然后因为一些个人元素的原因，然后我来接触老师，所以。由此展开，我对这个灵符、这个产品，甚至这个产业，还有它背后的背景原因，哦，有很大的兴趣。所以，我跟老师决定开设这个节目。然后，因为我是灵符小白，所以我会有很多的不知道到底灵符是在干嘛的，跟徐老师他到底是一个什么样子的老师。那跟所有观众一样，就要我们也不知道，那你们可能听了这个节目就会知道说，哦，原来台湾有一个这样子已经。快要失传甚至失落的一个记忆，一个传统习俗，的个记忆还流传在在新美式。然后，所以我很高兴这一次可以跟老师来共同创办这个节目，然后叫做《灵符传人期》周集。好，那所以刚刚有提到说我们有非常多的问题想要问，哎、欸，就是呃，灵符到底是什么？那徐老师他的这个背后的背景，跟他如何接触到灵符？那我们会透过这个第一集的节目来告诉大 家， 呃， 这背后一切的真相跟一切的一 切， 他想要跟我们分享的事情。那大家刚刚都有听 到， 薛老师其实是一个灵符传人。一开始 呢， 我们就想 说， 可以跟大家介绍一 下， 老师是怎么样的家庭背景 下， 他会会想要做呃灵符这个这个产 业， 这个这个职 业， 呃， 是因为家里有在做灵符 吗？
1: 呃， 我是家里祖传的。以前就在做这个行业的，那从小耳濡耳濡目染下，从小从幼稚园的时候就开始学。小时候当然就是被逼着学的嘛。那小时候其实也大家都。当过小孩，其实小你小的时候，你会想要去玩啊，还是什么的，呃，但是我不是，我的家庭因素下面，呃，我父亲会强迫我去学习这相关的，那并且安排功课给我。小时候当然是很比较排斥的啦，并且父亲交代的功课没有做完的话，是不能去玩的。那功课上啊，或是毛笔上啊写的不好啊，我是会被揍的。在这样子的呃因素 下， 从小就被逼迫着学这个。那当 然， 后来长大之 后， 大概十几岁的时 候， 我是非常感谢我父亲 的， 因为如果没有他从小这么严厉的教育之 下， 我不可能把这个学好。因为要学好灵 符， 或是说符咒上 啊， 它有太多太多的细节上 啊， 或是。呃，所谓的秘诀上啊，是需要背在脑海中的，因为是不会有任何的记载，都是口传心授的
0: 。啊、okay. uh, ，刚刚有提到说，就是老师是林父的传人，我觉得在在这边，我有我有一题想跟大家、跟各位观众分享，我为什么会觉得老师非常特别，是因为老师非常年轻。我在打电话给他就是咨询的时候，我没有想过，就是一个讲话很沉稳，跟好像熟知很多，不管是很多。问题的咨询，或他给我很多见解，我都觉得他应该是一个很沉稳的、很成熟的大人。可是老师，你要介绍，像你现在几岁吗
1: ？我是民国八十年生，嗯、西元一九九一年
0: 的的一个，比如我们跟我们在，比如说在。在庙里啊，或者一般想象说命理老师啊，或是一些道士啊，可能很不一样的是，老师真的非常年轻。那刚刚老师也有提到说，哦，这个灵符是家传的，爸爸从小就是会逼迫你要去学灵符，所以所有小孩都在玩，或是出去玩耍，然后或是下课之后都可能还会去其他地方玩耍的时候，你是在家里学灵符的。是啊，好，那为什么家里会接触到灵符这个产业
1: ？这个要从可能。两百年前说起，那在以前那个，我可以直接讲台语嘛？直接
0: 讲台语。古代老老师的台语非常流转，有时候是精准到跟那个古早到我听不懂，所以我让老师讲他原文。嗯
1: ，古代那个当然台湾人、台湾地区的人，包含各位的祖先也都是从大陆呃闽南这边的人迁移过来的。那在当时就会有一些。呃，大陆的人过唐山，然后来台湾，那这个我们通称为登双山,山啊。然后他们会来台湾教一些所谓的功夫，那就是可能会来教一些呃，以前大陆的一些古早的，不管是武术啊，还是拳法、啊、棍法啊等等的，那甚至是。呃，符法啊，一些符咒上啊，那当然，呃，不管是拳法、棍法还是符咒上啊，我们都是有学到的。所以老师
0: 小时候也学过拳法跟武术吗？嗯、对，一直到现在都还会吗
1: ？很久没有练习了，但是呃，大致上都还记得。
0: 但是是这个是学灵符一定要跟着学的一些其他技能
1: 吗？呃，不一定
0: 。那为什么要学
1: ？因为长辈就以前就说，我们最好是文武双全。OK， 那古代的文就是符，嗯嗯嗯，就是符法、嗯、符咒上、嗯。那武当然就是武术，那当然包含一些中草药啊，一些医学知识啊，我们也都要学。嗯，对
0: 。所以可能从灵符进入到台湾的时候，大概到现在已经传承一百多年了嘛？哎
1: 、欸，至少至
0: 少一百多年。那呃，老师的徐老师的家里是从爸爸那一代开始接触灵符吗？还是更早
1: ？应该说。如果算到我，严格来说，应该是至少是第四代之后
0: 、啊、哦，第四代。对，老师，我想加问一题，就是灵符只能传承给男生吗？就是这个技能
1: 。呃，灵符上其实不管男女都是可以学的。那只是一般来说，大部分流传的规矩，自古以来流传的规矩就是传子不传女，传内不传外
0: 。懂。OK， 那。其实可以接连的想象到，我们还会有衍生出其他问题是，那所谓的灵符对一般宗教的分派来说，或是分类来说，它是属于道教对吗？是的，对。那它属于道教之外，它还会有分其他派系，或是呃没有，或是它是一个融会贯通的一个技能吗
1: ？呃，灵符来说，当然分成变非常的多派啊、哦。如果说自古以来，几千年以来。或是说几千年前，灵符最多极盛的时期，呃，至少分成一百多派。嗯，那我们所学到的，大致上至少有六七个派别之多啦。嗯、那打几个比方，比如说，你说
0: 光你所学就有六七个、呃，至少。OK，
1: 对。那如果一般来说，大部分最常听的，呃，茅山啊，然后。凤阳府啊，等等的啊，那我们当然还有学一些呃，龟山啊、蛇山啊、丁天书啊、丁丁呃、梅牌的刮胡刮这样子。那我们其实会学到这么多，是因为古代的老祖先他以前跟好几个师傅学。就是好几个灯师在那学，所以才会学到这么多派别。但是其实不管是什么样的派别，其实在使用的原理上面都是大致相同的。嗯，对。所以今天不管是什么派别的符法，基本上它万法归一中，所以我们在使用上面，只要是可以帮助到人的，那我们就会呃一并的拿来做使用，或是融会贯通等等这样子。
0: 那呃，就这样子的一个技能来说，他通常要从小什么时候开始学，或是比较适当的年龄，还是其实没有年龄限制？比如说我现在三十岁，我还可以学零符吗？可以，可以，所以他是没有年龄年龄限制的
1: ，没有年龄。那从
0: 小学会比较快学成，或是比较比较好吗
1: ？呃，因为一般来说小时候的记忆力比较好
0: 。哦，了解。对
1: ，因为他需要背的东西太多了
0: 。是指咒语吗？还是？
1: 咒语是其中一个部分。对，呃，拿坊间的符咒书籍来说好了。是。对，其实你坊间只要所有可以看到的符咒书籍，所有的内容都是假的
0: 。坊间我在书局买得到的都不是真的。
1: 对，都不是真的，
0: 都不是真的。但是
1: 在我们来看，我们就会，我们来用就会变成真的
0: 。了解。因为它里面都会
1: 藏、哦，都会把它，呃，它会把一些重点啊，所谓的闭关啊、挂桃啊，全部都。等于是比掉，或是换成假的哦，因为他怕人家学走。对
0: ，OK， 好，那我是有兄弟姐妹吗
1: ？呃，没有，我是独生子
0: ，所以是单传，这个东西是单传。对，所以，哎、欸，我也知西老师其实现在有有小孩了，所以老师会想要把你的、嗯、这个灵符的技能传承给你的小孩吗？
1: 呃， 重点在于以后我儿子的心性上适不适合学习。如果他不适合学习的 话， 我是不会教他 的， 我会让他失传。
0: 在那个时 候， 哦， 所以你 会， 你就假如心性不觉得不适 合， 你就会让这个东西失传。是 的， 那所以你不会收任何的子弟或是。
1: 我有教过几个学生，对，但是我教的都是很粗浅的。如果今天有人想要学的话，同样的可以来找我学。对，那但是我教的一定都是基本的，但是对你们的一些日常上是有帮助的。
0: 嗯，但是不会真的学到很精深。但是
1: 很基本上，我们如果把它分成初初级、中级、高级的话，我只会教初级的。嗯嗯，只要中级以上的，我是一律不教的。懂一一律不传的。对，因为我怕你们，呃，在心性的管控上面以后控制不住，然后以此去呃做出违背天理的各式各样的事情
0: 。哦，所以刚刚提到一个蛮重要的重点是，老师其实不是不传，而是说很难去辨别如这个人的心性如何，跟会不会拿去做坏事，是你很重要的考量嗯
1: ，这也只是其中一点，因为凡事跟我学的，一定要发誓
0: 。哦、嗯。就是你当初学的时候也也有进行这个发誓？哦，没
1: 有，我父亲并没有要我发誓。OK， 对。但这个
0: 发这个发誓是跟我们平常，比如说，就是我发誓，我真的没有做坏事或什么。那个发誓是有一个有一个
1: 仪式，还是有一个比较不一样的？哦，当然啊，一定是去庙里面拿香，直接对神发誓的、哦。那至于详细的内容或是誓言如何，我都会呃详细的说明，这样子。OK OK， 对，好。
0: 那刚刚有提 到， 就是 呃， 你从小就开始 学， 是小学的时候。
1: 呃， 我从读幼稚园的时候就开始学。
0: 幼稚 园， 幼稚 园， 你那个时候其实什么都会听得懂爸爸在说什么 吗？
1: 呃， 才刚在学写字而已啊。
0: 才 刚， 然后就开 始， 所以徐老师其实握笔学写字的同 时， 他在正在学灵符怎么画。
1: 嗯， 应该不是这样子 说， 应该是 说， 呃， 刚开始在学写字的时 候， 当然。小时候一定都是用铅笔 嘛， 对。那当时还不 啊， 还不会去学画符啦。当时先背相关的各式各样的咒 语，
0: 所以幼稚园你就在背咒语了。
1: 对， 然后跟一般常说的结 印， 就是我们台语说的阿 基， 专业术语说的阿基。哦，
0: 结印是用手来去做一些结印 吗？ 对。哦， 所以其实其他小孩可能还在学。贝儿哥看乔虎，你已经在背那些咒语了。啊、哦，是很很真的很奇特的童年。所以，我刚初认识徐老师的时候，他跟我讲这个这一件他从小经历的时候，我也觉得太特别了。我一定要，我一定要让大家知道。是这,这个世界上还有一个这样子的记忆，跟有一个这么年轻的传人还在做灵符的服务。好，那我们接着可以再探讨老师这个很有趣的长大的童童年的过程中，就是你难道在学灵符的过程中不会想要像我可能就会觉得，哎，我学灵符，然后我在念书，我好想要让我,我考试考一百分哦，老师有出现过这种想法吗？就是帮助你的在长长大的过程中，那时候你可能已经有学到一些。基础或皮毛了，你没有想过那个时候会拿来帮助自己吗
1: ？呃，没有哎、欸，因为我觉得，呃，我觉得会念书的人很厉害、嗯，但是就我个人而言，我觉得教科书一点都不重要。对
0: 、okay, ，所以其实我当初在认识老师的时候，我也觉得，呃，或许老师所说的心性跟这个人到底适不适合选灵符，跟他自己心里所想的，跟他的个性有很大的关系，对不对？呃、哦，是啊，对，所以但是很难免的，不会说这世界上所有学灵符或符法的人，他的，呃，他的心思或者是他的天性都是很正派的，所以也才会坊间有出现这么多很其他的符法，或是很不正宗的符法，或是教派。老师有听说过那那些传闻吗？就是在市面上面流传的那些教派
1: ？呃，当然啊，在市面上非常多。看似会符法的人，那呃，我相信一定人外有人，天外有天，一定还是有其他专业的人是有学符的，那只是他比较低调而已，一定还是有。但是绝大多数在房间上的符呢，其实呃看就知道都是假的，那就是被神棍啊拿来诈骗。呃，大多数不懂的民众，那其实这样子是非常不好的。那当然，我会尽尽可能的去让大家可以多有一份的认识，可以去辨别说什么是真的，什么是假的。但是有一些碍于是秘诀的关系，所以我也。不能够讲的太过细，嗯，对，但是我会尽可能让大家，呃，以后可以有一个基本的辨别，嗯、这样子让大家不要受骗、嗯。不是说你一定今天有相关的问题一定要来找我，但是至少你不要被呃诈骗集团或是神棍所骗，嗯，对
0: 。老师可以举一两个例子是怎么样子，只要有一个符咒师或自称他是灵符师，他怎么样子跟你说，那就一定是假的。有没有一两个举例的？这样子的案例，例如他跟你说什么，呃、就千观众朋友千万不要信。假如这个灵符师这样子跟你讲，你不能找他符
1: 。呃，比如说跟你说要双休的，一定是整顿。<笑>
0: 各位各位观众，双休的一定直接封锁
1: 。对，还有什么？然后再来是出言恫吓啊，恐吓你，吓你说你背后跟了多少个啊这种
0: 。可是怎么样去区别他，就是他说的是不是真的或假的？他一定要，假如今天我是在，比如说我在我在网络上看到了，然后我用赖跟他对话，然后他就直接跟我说，呃，你背后跟很多个，有办法透过网络就知道你有没有被跟吗
1: ？呃，就我所知是不可能的
0: 。所以他在，假如他刚刚重点又来了，假如他在网络上只是透过社群通讯软体跟你联络，他就跟你说你被跟了，那一定有可能，呃，这个百分比很大的是他在说谎。他在骗你，他想吓你。嗯
1: 、呃，因为就我们真正佛法的传承来说，我们今天一定要学的第一个基本功，其中一个基本功就是看诊跟断诊，就是所谓的看诊，医生的看诊阶段、嗯，我们是一定要学的。嗯、那看诊呢，一定要面对面，我们才有办法看诊，我们没有办法去透过什么视讯啊，还是什么样的方式去看诊、嗯。那我们看诊也仅限于看手。跟看眼睛而已，所以不会有其他再过多的身体接触。那这个部分也是可以请各位比较放心的一个部分，对
0: 。所以，假如有其他的像类似的行业或职业的老师跟你说，他要帮你刚刚提到一个一个一个名词叫看症，那看症看就是观看的看嘛，症是哪一个词
1: ？呃，症状的症
0: 。哦，症状的症。所以老师刚才说，其实很像医生。那呃，其实假如你不当面跟这个人有有有所接触的话，比较难判断你到底现在有什么症状，或是有没有被跟的。所以这个也也是判别他是不是神棍很重要的一个因素之一。那刚刚老师其实还有提到说，哎，在看症的时候，其实只会看手跟眼,眼睛，啊、嗯。老师张其实有跟我提到，我也觉得这个很很特别。当然因为老师老师张就有跟我说，天机不可泄露嘛，所以有一些在更细的如何看或什么。可能没办法，就是跟观众朋友分享。可是，呃，这个重点在于，除了他看手跟看眼睛之外，他只要对你身体有其他的碰触，也是不太正常的，对不对
1: ？呃，当然，拿一个我以前碰过的人碰过的客人来说好了，他以前曾经被神棍啊要求要。脱光衣服给他看对，对，然后让他去做所谓手淫等等的动作的，嗯对嗯、然后也曾经碰过一个客人呢，嗯、他是说什么要带去旅馆啊，嗯、要做一些、嗯、呃性行为、嗯，然后可以帮他保护他的桃花、啊、等等的，嗯，这个都是实际上呃我遇过客人的经验，嗯
0: ，这其实也是会这个原因，可能也是会是这个想要寻求。丁夫协助的人，他可能有点不知道该怎么办了，然后走投无路了，然后去寻求老师。所以老师通常就会看在人性的这个弱点上，然后来去操控他，对不对？嗯
1: ，基本上应该是的。呃、嗯嗯，但是主要是这这些部分都仅限于。嗯， 如果说要现场看证 啊， 要现场做诊断 啊， 都仅限于跟不干净的东西或跟鬼比较相关 的， 那这个需要现场看证。那当 然， 其他的一些问题 啊， 我们可以透过电话的咨询方式 啊， 我可以去帮你判断克制化的解决方 式， 这样子。
0: 所以，比如说，假如我现在，比如说在职场上面，我可能有遇到小人好了，我可以透过社群或是电话跟老师说，我大概遇到的状况是什么，然后老师就可以，即使在不用跟我见面的状态下，也可以帮我写这个扶正
1: 吗？呃、哦，是可以的
0: 。了解。那刚刚其实呃提到说，其实我们之后还会在之后的集数节目里面再提到，像刚刚老师看正有什么？或探证或是写灵符的时候，有遇到什么有趣的事情，我们还会另外再开集数再来讲。然后或者是呃遇到了一些比较邪门或是比较比较有趣的内容，我们都会在节目的其他集数里面介绍。那今天其实我们主要还是会想要知道，因为我刚刚有说我是灵符小白嘛，然后其实我家里也不是信道教的，所以我跟这个产业跟这个宗教的稀疏。记忆我完全没有没有任何的的认知，所以我会想要问的问题是：我从小会认识符咒，其实是看那个像僵尸的电影里面，那个符咒都是用来镇住僵尸，然后镇住什么呃，很多不干净的东西，或是有时候我去一些长辈的家里，或是客户的家里会看到，哎，有些符它是挂在某些地方，或是放在被吊挂在哪里？那。哦，我想知道，就是灵符在一开始的时候，它的作用是什么？用途是用来做什么比较多？就是当灵符这个东西产生的时候，通常普遍来说最大的用途是什
1: 么？呃，应该这么说，在古代啊，还没有西医出现的时候，还没有现代医学出现的时候，古代呢，我们就是医生。那所以，我们就是医生，所以我们对于一些草药上啊、符咒上啊等等的，那不管是帮人治病啊，还是一些。处理一些疑难杂症上 啊， 就会用到符咒。那包含符咒也有相关的一些药符 啊， 呃， 想必各位应该也有听说过。呃， 有一些符 呢， 烧到水中 呢， 只要不加任何草 药， 拿去 煮， 煮滚之后 呢， 它就天生就会产生一股药味。那喝下去 啊， 我们当然也都有一些治病的符咒那只是我现在是不会用这一种符法去。帮助人啊，那因为现在医学上比较发达，所以一般来说，如果你身体不舒服的话，我都会先建议你去医院做检查。那如果医院检查不出病因的话呢，那再来找我们。那我们在处理身体不适上面，我们主要就会偏向处理你被鬼跟啊，或者是被附身啊，或者是呃 Kiss Radio 啊,啊、等等的相关问题，我们就比较偏向在处理这个。对
0: ，所以其实呃，灵符一开始的用途跟其他国家一些原住民族里面有的巫师的身的做法跟身份是很像，他通常都是帮族人来做治病，因为可能以前医学比较不发达，所以才会希望透过符咒的方式让人保持健康。那再来应该是有很大一块是避鬼跟辟邪吧
1: ，因为。在古 代， 如果说知识上比较不发 达， 很多人会认为生病上 啊， 不管各个国家都一样 啊， 就是 呃， 你今天被附身 啊， 还是遇到什么不干净的东 西， 所以他要帮你做驱魔啊等等的。对， 那 呃， 不管任何国家的一些仪式上 啊， 还是宗教上 啊， 其实都有相关的一些仪式 啊， 或者是。治疗的方式，那同样福来说，福只是五千多年来的一个华夏的历史上流传到现今的一个，呃，其中的一个道教的一个治疗的方式或者说手段。对，那我们应该呃要让这一种只要是可以帮到人的东西，不是害人的东西，可以传承下去，并且它并不是一个所谓。呃，晦暗呐、啊，还是说需要很隐秘的一件事情？嗯嗯嗯嗯、那当然，很多人会觉得哦，符用符听起来很恐怖，因为往往电视上面都会说到呃下符啊等等的啊，那害人啊等等的啊。但是其实符呃在古代。发明下来还是神灵去传下来的话，它就算是害人的符，也是为了救人而去发明的，并不是真的因为要害人，所以才会有这样子害人的符法。对，那是这样子呃由来的。当然，古代一些呃瘟疫上啊，还是呃妇产科上啊，其实很多我们也都是有相关的符法。可以去处理的，当然就是当然现代来说，不管是瘟疫上有相关的检检验系统啊，或者是呃妇产科上面啊，生不出来啊难产啊血崩啊等等的，那当然现代有现代的医学嘛，包含可以剖腹产啊，可以怎么样啊？那当然那个现代就给现代的医学去处理的，不然以前那妇产来说，比如说呃婴儿正常要头先生出来，如果他是脚先生出来，这个在我们佛法上叫斗打连灰，那。豆打莲灰，那以前就是找我们这一行的人去处理这个状况，或者是豆,豆
0: 打莲莲灰
1: ，对，就是倒过来、哦、踏莲，然后莲花
0: 。OK， 这个
1: 叫豆打莲灰。那如果是首先出来， okay. 我们叫做怀生和恒生吧、嗯，应该是这样子翻译、嗯。然后或者是死胎在子宫里面出不来，嗯，那我们也都有相关的服务法可以让它。就是让死胎可以顺利的出来，那保这个母体平安。所以即
0: 使就是这老师小时候，其实医学应该算是很发达了，但是还是还是会学到像刚老师说的这样子的的符咒。呃，我
1: 们都要学啊，只是用不到
0: 、okay 嗯。对啊，只是用不到。OK， 他所以他这个学习的符符咒有一定的历程，就像我们在学校的教科书一样，一定就是要国小的时候学什么，国中我学都学什么，他都是排安排好的。
1: 呃，有点类似是安排好的、嗯，因为你不可能一步登天嘛，对，你不可能一开始就去学到说这个，因为你会没有办法理解，嗯，对，因为在佛法上面，其实在佛法的世界是非常博大精深、非常复杂的，对,对,对如果你完全就是个小白，你突然看到这个过程，对。看到比较高级或专业的过程，你会完完全全不能理解，你的脑中只会浮现出哦，外面比如说一些昂头塞工啊，或是一些斗熟啊，在那边呃一些相关的科仪，你只会冒出这些画面而已，你并不会理解说我们在做什么。嗯，对，那当然是一定要有一定的基础之后，然后慢慢再做深入的学习这样子。OK， 对，好。
0: 呃，各位观众，现在应该可以听到那个乐车车的声音。我必须说，老师的老师的工作室呢，其实是在新北市万里龟口这个地方。然后，老师的工作室其实就是他家里本身，所以我们现在听到声音非常日常哦。然后观，观观众朋友可以就是稍微呃稍微容忍一下，那很快就过去了。那刚刚有提到说，就是。我我我会我会对符咒有个印象是，啊，在僵尸殿里里面，然后道士会写一些符咒，然后贴在一些地方要辟邪，或是不让鬼进来。所以，我会我以前的认知都是，符咒是道士写的嘛。
1: 哦， 其实符咒不一定是道士所写的。那道士一般来说的道 士， 主要会以科仪为主。道士所学的符 咒， 一般来说会比较粗浅一点。那甚至说鸡童啊、塞工 啊， 他们可能也都会一点点粗浅的符。对， 那跟我们跟我们比的话 呢， 就比较不一 样， 因为我们是专门学符 的， 专司符法、专精符法的。那一般在古代来说。呃，我们的称呼叫做胡阿森
0: ，胡阿森
1: ，对，就是叫做胡阿森，那
0: 所以它是一个很特特定的一个一个职位的名称。对 ，OK。那除了道士跟胡阿森还有什么？
1: 呃，这个要分的话，一般来说比较对会分的很多。以一般出钱的话，比较算处理丧事的，我们都说欧桃哎嘛。那比较处理一些，比如比如说破财高，那欧
0: 桃也是道士的一种嘛
1: ？呃，欧桃算财公的一种，
0: 算财公一种。所以其实那个分门别类是很
1: 细的，对对对。就是,是像
0: 我们一般所认知说，好像道士、公庙里面的道士就可以处理任何事情，其实不是對不對。啊、呃，对啊，不是。OK。好， 那那老师可以继续介绍。嗯，
1: 大部分道士的 话， 一般科仪为主 嘛， 写书文为主嘛。那可能有一些。观众、听众有写过书文啊，他们大部分负责这一块。那塞工的话，一般来说，哦，外面一些法会啊、包塞口啊等等的啊，这个就是昂头塞工。对于活人在做的就是昂头塞工。那对于比较丧事类别就是卧头塞工。然后再来会有一些机筒啊，当然机筒也分成很多种啊，这个之后有机会再说。再来是在我们这个玄学这一块啊，哦、可能会有看相的啊、算命的啊。嗯嗯嗯、那当然看相又分成手相、面相等等。的那算命又分成非常多种 嘛， 呃， 现今大部分呃比较 多， 可能紫微斗数 啊， 然后各式各样的呃看生日的 啊， 还是什么数字学啊等等 的， 那甚至现在有西洋传过来的塔罗牌啊等等 的， 对， 那在在古代来说会是以我们来说会是一些像龟氏 啊， 拿龟壳拿龟壳去做卜卦的动作 啊， 然后再来是。呃，古代会拿小竹棍，或者是当然那个也是偏易经类的，对。那当然现在还有很多米国啊，各式各样的派别啊等等的，对。那、嗯、会有这样子的分门别类。嗯
0: 、我刚刚有提到一些关键字是，其实所以其实灵符是在玄学里面吗
1: ？灵符是啊
0: 。呃，老师刚刚提到就是我会认识符咒，都是因为僵尸电影里面有。道士在写那些符 咒， 然后想要把僵尸镇住 啊， 或是贴在那个他们木门上 面， 不让僵尸进来啊。所以我的认知里 面， 呃， 好像我身边的朋友 啊， 或一般朋友可能都会觉 得， 是不是只有道士可以写符 咒？
1: 呃，当然不是只有道士可以写符咒啊。其实任何人呢，只要留学呢，都可以写符咒啊。那只是一般来说，道士会以书文科以为主。那他们符咒上面学的，一般来说比较没有到这么专精。嗯嗯对。那一般来说，道士哦会有着一些道袍啊、桃木剑啊、嗯、等等的。对。那我们是不限制任何穿着的
0: 。OK， 所以不一定要穿。老师的职业其实所以跟这个道士会不一样。那。主要专精在写灵符的人有没有一个一个同称一个名称
1: ？呃，一般在古时候，我们通常都被称作胡阿仙
0: ，胡阿仙
1: 就是呃符，然后牛仔裤的仔，然后、哦、呃，然后仙先生的仙，或者是、嗯、呃神仙的仙都可以、嗯。对，那一般都会被称作胡阿仙这样子。那这个是我们专精符法的一个职业的一个名称，这样子。嗯
0: 那除了这些之外，像道士，其实我们很常看到，就是在庙里啊，哪里就会看，或是把呃有一些商家在做法的时候，道士就会出现，所以道士是比较常见的。那刚好刚刚老师说，胡阿生，呃，在现在的台湾跟除了台北其他地方，还有跟你一样有职业的人吗？就你所知
1: ？呃，首先刚刚这边可能需要修正一下，就是道士呢是比较少见的。
0: 哦，道士比较少见。对
1: ，外面你常常在看到法会那些，绝大多数都是斋公
0: 、哦。哦，都是斋公
1: 。对， okay. 然后甚至你在外面那些宫庙里面，里面是豆桃跟挡基
0: 。所以他们穿的衣服可以分别他们是什么样子的职
1: ？呃，基本上斋公穿的是偏红色的。OK。然后如果是偶桃斋公穿的是偏黑色。嗯。处理人的事情，菩衩裤、包仔口、钉钉的这些是穿红色的居多。那如果处理丧事的这些是穿黑色居多。那如果是道士的话，他们道袍一般是黄色居多对。
0: 对，在庙里的道士是穿黄色的吗
1: ？呃，现在一般比较大的庙应该是没有所谓的，比较少啦、哦，比较没有所谓的道士啦。那应该也不一定会有。当然，以前在几百年前他们开基的时候，一定以前会。比较有灵验，都是因为他们里面有在办事情嘛，对，所以慢慢的流传至今，像我流传至今这样子，就是呃这样子演变过来的。那再来在底下，当然分门别类还有很多啦。那可能之后哦，对玄学这一块的相关分门别类之后再做介绍。那我们这个行业，这个胡阿线这个行业，就是呃专精伏法，专门以伏法在处理各式各样事物的，嗯、对的一个职业这样子。所以我们专门学的就是伏法。那我们几乎没有可以，但是也是有。只是很少，那一些法器上面我们也几乎是没有的。那一般道士上法器上啊，科以上啊就会比较多，那跟我们就会有一个明显的差别。然后再来是穿着的问题，对我们不限制任何的服装，对我们今天只要文房四宝在手，对我们在哪里都可以开始，呃，都可以开始，甚至是、嗯。哦、呃，临时在外面，有人中邪、嗯，我们身上没有任何工具、嗯嗯，我们也有一个当下的一个急救措施是可以去处理啊，那这也都是有真实事件、真实经验的，对
0: 。所以，所以老师，我可以这样说是，假如今天有一个不管是师公或道士，他穿穿着的衣服，比如说刚刚说偶桃师公，或是穿红色道袍的，
1: 嗯
0: ，这个人。他说他是一个很专精会写符的人，他就会在说谎，对不对
1: 、呃？不一定，
0: 不一定，我也不能这样辨别，因为他也有可能有双重身份。呃呃
1: 、他也有可能他真的很厉害，也是有可能。我我我一直以来都觉得人一定要谦卑，嗯、对我一直都觉得人外有人，天外有天
0: 。嗯所以他也有可能同时也精通灵符、呃
1: 。有可能。o、okay、我,我不会觉得我是最厉害的。对對,对，
0: 但当老师说胡阿生这一个。职业这个行业在台湾其实是很少见，比道士还少见吗？呃
1: ，当然，比道士少见。这个、這個、在台湾、大陆当然，因为他们的一些国家制度的关系，他们已经要无神论了嘛，他们不太允许有任何宗教的存在。嗯、那如果在台湾来说，应该已经是几乎失传的，对。所以坊间上面真的像我们这样子流传下来，真的学府专精在学府的，应该是非常少了。我相信应该还是有啦，只是比较低调或从事其他工作啊。但是应该是已经非常非常的稀少了
0: 。对，所以其实伏阿森是非常稀少的。那家传的伏阿森一定又更少，对不对？啊、嗯，当然，因为有很多人是中途有兴趣才去看拜师学的，但是老师是正宗家传的。那正宗家养，其实在台台湾来讲，一定又更更稀少，对不对嘛、嗯？是的。好 ，OK。那其实刚,刚有提到说，呃，在那个就是呃，像我刚刚说，我们像这种一般的就是零符小白，或是宗教小白，根本不知道。像刚刚老师提到，有什么很多筛工的类别、啊、然后或是。化身，他又是一个专一個專精的灵符的职称。那上次我记得上次跟老师聊天的时候，有提到老师好提到一个职业，我觉得蛮蛮特别的，叫做炼丹师，对不对？嗯，那炼丹师他主要的工作是什么
1: ？呃，炼丹师就是古代道教来说，他们都会炼丹嘛，所以我可能是不管是为了追求什么啊。呃，可能古代来说，为了追求长生不老啊，还是等等怎样的啊，那他们会拿一些矿物啊，或是一些药啊等等的啊，去炼丹啊。那不管是为了治病啊，还是为了干嘛？不过那个现今已经完全失传了，失传了。对，所以
0: 要学没有地方可以学
1: 的。呃，是，那那个我也只是听说过，因为我们跟炼丹是完全不一样的两个系统。对
0: ，嗯、那延续刚刚的话题，就是那老师写的这个零。灵符跟我刚刚说，呃，僵尸片里面不管是宅工或道士写的那些灵符，或是我在一般宫庙，比如说我去一些妈祖庙啊，或是去一些其他的庙里面求到的那种平安符，有什么不一样？因为符符咒对于我这样子的人来说，可能就很像我今天去日本的神社里面，然后求到了很多御手，然后里面有可以保佑我平安，或是各式各样的。比如说，我去，我想要求爱情，我就去月老庙啊，然后拿红线啊、嗯，这样子的东西跟老师所在做的灵符有什么不一样
1: ？呃，一般来说，你外面的符啊，只要拿到是隐印的，那基本上它就是一张纸，没有任何的效益可言。嗯那当然，各式各样的庙宇啊，里面供奉着各式各样的主神啊。那本来各式各样的主神，他们就各司其职。所以，如果你是求爱情去月老庙拜拜，那当当然是没有任何问题的。但是，如果是外面的这些所谓的平安符啊，一般外面的庙宇里面都是拿到的都是隐隐的，所以这一些平安符它是不具任何效用的。对
0: ，所以它只是保心安的、哦，我可以这样讲，是
1: ,是没有错。
0: 所以，即使是我在比较，我没有想要得罪任何的公庙，但是比如说，我只是在一些比较好像很知名的妈祖庙里面，然后我有了一张好像是黄色的符，然后被放在那个那个叫符包吗？呃，香火袋。香火袋里面的那个都会不具效益吗
1: ？就我们的专业认知会认为是完全不具效益的，对
0: 。所以它其实只是一个让信众心安理得。的一个一个一个物件的。呃，
1: 对，它主要会是心安的居多、嗯。对，如果它这样真的有用的话，那你就去拿，然后拿回家自己迎迎就好了、
0: 嗯。说的也是，但即使我在那个宫，还是很很想要追问，就是我即使在这个宫庙里面，我有去过过这个香火，因为他们都会说就要把这个普，然去过这个香火，嗯，还是可能不具任何效益吗
1: ？如果以我的判断来说，我是觉得还是不具任何效益。
0: 所 以， 我可以 讲， 就是老师在说的这个灵符的这个专 业， 它其实是有一定上面的专业根据。所 以， 你看到那些庙宇。其他人写出来的灵符，它有没有去效益，其实一看就知道，对不对
1: ？呃，绝大多数都一看就知道，但是呃，有一些符种或是他们的笔迹太过特别，我们没有办法去做完全的辨别。但是就专业度上的辨别、哦，我们基本上是看一眼就可以看出来的、okay ，就是它是真是假，它的完整度如何啊？我们基本上都一看就可以知道。嗯、
0: 好，所以必须。很遗憾的跟各位观众说，你只要是在办公要拿到，然后黄色的紙张上面印着可能红色或是黑色的字体，它是影印的话，你可能多半都是一个心安理得
1: 。呃，是的，对。
0: 那你你可能捐献的香火钱，就是你在做善事当做捐钱这样子
1: 。呃，一般来说，我们捐的香火钱呢、嗯，这个一般来说就是我们跟他买金纸啊，对，跟买香啊、香竹啊等等的这些钱啊，嗯嗯、那。这个一般外面的庙宇，如果是随意随、嗯、意供奉的，应该也不会去限制说你一定要投多少香火钱、啊。是，就算你不投钱，你要进去拜拜也没有关系。对对
0: 对，自由捐赠。
1: 对，那一般这个庙宇的钱，他们可能会有哦、呃，公庙啊、扩建啊等等的一些相关费用的支出啊，的这些、嗯、呃，会让他们那个里面的管理委员会啊，会去做运用这样子、嗯。对，那其实。拜拜来说是好的啦，那只是说里面的这些福呢，它其实就是纸，那我没有说拜拜不好还是怎么样，只是这些福，这些引印的福呢，一般来说就是呃拿心安的啦、啊，那当然你去拜拜的话，今天如果在神明许可的范围内，他也是会去保佑你的，这个是没有任何问题的。
0: 像刚刚有说，就是大家都会平常去庙里拜拜嘛，那也就是有一些区别，就是哦，像刚刚讲，我要求恋爱啊，要求桃花，我就要去月老庙；我要求平安啊什么，我就去，我就去妈祖庙。那老师的符咒也有分成各种不同的类别，对不对？啊、呃，当然。那有没有可以分享？有大概几个不同的类别吗？
1: 你要指的类别是，大概是什么？呃、爱
0: 情啊、职业啊、你的事业啊、健康啊什么，其实它都可以分门别类，对不
1: 对？符法它一定不是万能的，灵符啊一定不是万能，它不是任何问题都可以解决的是、啊、但是它分门别类上面当然非常多啊，比如说你今天感情上出现了问题啊，那身体状况上面出现了问题啊，或者事业上面出现了问题啊。或是哦，在人际上面啊，等等上面啊，出现了问题，或者在学业上面出现了问题啊，他当然自然都有相对应的这个类别的符法，然、哦、可以去帮每一位民众克制化
0: 。所以听起来其实不是说分门别类，而是老师的灵符更去精细的去达到每个人不同的需求，对不对？哦、呃，是。所以他不会很大类的分成，比如说恋爱、事业。健康，而是更细的去讲究你到底要解决哪一个很精准的问题。嗯
1: ，应该如果要让大家比较好懂的话，打个比方好了，比如说今天事业上招财类的，比如说你做生意，你需要呃客源啊，需要财运啊等等的。那可能光一个招财的这个类别，可能至少就有几十种以上的。对，那我们会去了解你的状况之后。然后选择里面的其中一套或者两套符法，然后再单独的拿出来，然后再根据你的状况去帮你做克制化，再去给你使用这样子
0: 。所以其实可以讲，我不管今天在公庙里面拿到是不是隐印的，或是是不是已经事先写好的，其实跟老师写的灵符差蛮多的。因为老师的灵符是会针对个人的问题来去细究来做克制化。对。然后所以每个人拿到的符咒一定都不会是一样的。
1: 呃，一定不会一样，一定不会一样，会依
0: 照这个人他所遇到的状况，然后来做改变。对、嗯、对，好 ，OK。所以，所以，他其实没有办法分成这么多不同的种类。但是，我在比如说在虾皮上，最近啊，然后这几年，因为可能大家在这个社会上或者在爱情上都遇到很多问题，然后开始会有一些奇怪的产品跟宗教，或者是。产物会出来，像是烧蜡烛啊，帮你烧那个纸钱啊，还是什么的。就是呃，老师也有听过这样子的一个产品吗
1: ？哦，在虾皮上面，我有,我有听蛮蛮多人提过的
0: 。对，因为其实那個上面的价格就是很便宜啊，就是我可能有去看过，比如说烧那个蜡烛。帮你找追回你的另一半的，可能一烧一根只要三百块，然后你连续请他烧，那可能就就是很便宜的价格就可以换取的这个服务。其实像我们刚刚讲，在在分辨是不是诈骗上面，是不是老师也可以给我们一些建议
1: ？因为他们那个烧蜡烛的那个绝大多数应该都是泰国那边的、嗯呃，泰国对那。他们的那种仪式上，我们个人是没有学啦。对。但是很多时候，你们可以用价格去做第一个很简单的区分。对。这边讲一个我曾经碰过的一个客人的故事，他曾经被骗。那故事的内容大概是这样子，就是，呃，人家要从泰国请十位高僧来台湾帮他诵经一个月。然后费用上好像只要几万块钱，不到十万，不到六位数。好，如果今天有人这样跟你讲，你就可以去很简单的计算嘛。十位高僧来帮你念经，这机票钱就要多少钱了？再来是他们不用住不用吃吗？对啊，那怎么可能价格只要这样？你这样子可能光机票钱都不够。或者是光住都不够，光吃都不够，那他怎么可能会要、呃、以这个几万块的价格，然后请来台湾这样子帮你念经、帮你诵经一个月？这怎么想都是不可能的，对他连常理都不符合，那这个都会有人被骗。对，所以各位还是呃可以稍微去计算一下，看合不合乎这个成本跟相关的逻辑。嗯，对
0: 。那呃，除了在这个网络上面遇到这些，可能有可能会。被诈骗这个问题，我相信老师可能也有很多客人，就是会来找老师，可能是曾经在外面骗过的，然后跟老师说，会说一些像刚刚说他遇到的事情。那这个我们在之后的节目里内容里面，我们也会再更细的去提到这些故事内容。嗯、那刚刚其实有提到说，就是一般人可能呃会遇到问题，就是健康啊、事业啊、感情啊，那。我会想问说，老师，刚刚其实内容有提到说灵符不是什么东西都可以改变的。我也想反过来问老师，那什么东西不能用灵符改变？
1: 其实自古以来会传下来的灵符种类，大致上就是这些。那比如说现在房间有一些什么减肥符啊，古代怎么可能有这种东西？
0: <笑>所以现代可能会出现的东西，是不可能在传统的记忆里面就是会出现的
1: 。呃，对，所以其实你们可以很简单的去辨别啊，如果是古代没有的，但是现代你在网络上却看到有这种符啊，那基本上那就是假的
0: 。对。对，所以我不可能是说，我我我跑来说，老师，我今天想减肥，然后老师写了一个灵符，说你把这个喝下去，你就会瘦了
1: 。呃，不可能。<笑>可是我真的有遇过有客人来问我这边有没有减肥符、嗯，那我当然就是因为他说网络上面有，然后我就说这古代没有的东西，那当然我们所我们这样子传承下来，我们所学当然也不会有啊。嗯，对啊
0: 。哦，了解。那。老师在写符咒的时候，其实一定会有很多的原则，或是作业上面的禁忌，对不对？呃，当然，老师绝对不会帮怎么样子的状况写符咒
1: 。呃，比如说今天你是小三，你来找我，你要介入人家的家庭，这个一定是，呃，我一定是拒绝的。嗯。对啊，如果你今天呃不破坏到人家，但是你是要提升你自己，那当然我可以帮你做。但是凡事你要介入人家家庭你要破坏人家感情啊，就算人家今天呃夫妻已经分居，呃，大部分我们最常听到就是他们已经名存实亡啊，啊、呃，已经分居啦、啊，对方不知道搬去哪里啦、啊。对，只要人家这个夫妻的关系还在。你不管怎么样，你都是不能介入。所以，只要你要介入呢，那、哦、我们这边是一定拒绝的。那再来就是，你今天要找我们帮你害人，不管你们之间有什么仇恨，只要你要找我帮你们害人，这也是一定不可能的。我们也是一定拒绝的。你给我再多钱都一样，我是不会接这种案子
0: 。那刚刚说就是小三婚姻关系是绝对不能。那只要是情侣关系，我想要我是情侣之间的小三，我有办法
1: 。哦，这个我也一定拒绝。只要我知道。对，我一定拒绝。但是你当然你可以骗我啊，说你才是正宫啊，嗯、呃，但是我们在福法上面，在画符做法上面，我们就会有其他的相关的，呃，所谓的第二道保险在里面。就是你今天用我们的福法是不能够去做任何违背天理的事情。哦，对，你只要用我们的福呢去做违背天理的事情呢，那简单来说呢，你就会有报应。哦、对，那。呃，也不用轻易的去尝试这个事情，因为对我们来说，我们今天你来找我们，我们要的是帮你，不仅仅是帮你这个当下，嗯、而是要帮你往后的人生都变得更好，而不是只帮你这个当下、嗯。那如果可以的话，我也一并的会把正确的道理一并的都告诉你，一并的传给你，让你知道说，哎，怎么样做是对的，那也会让你的未来变得更好。嗯。
0: 就其实这是一般，就是呃，可能在网络上面啊，或是一些卖家会说，呃，他的符咒是不管你今天是小三介入，还是你想要变正宫，还是怎么样，就是其实他这个在道德上，然后或是在这个灵符的这个是不是正派上面，我们就可以一眼很很清楚的辨识。其实，假如他是可以违背天理，那可能这个派别或是这个灵符师，他并不是这么的。正派或正宗对对，呃，我们基本
1: 上可以再进一步的断言，他如果说哦、呃，可以帮你去做，呃，你是小三也可以去找他们做的啊，或者是你要违背天理的事情也可以找他们做，我们基本上可以直接断言，他们一定是骗人的，百分之九十九点九，他一定是骗人的，因为真的有学的人呢，会知道这个因果关系跟为什么不能违背天理，对，所以如果你在网络上可以标榜着啊，你要。帮小三去赶走正宫啊，等等的啊，那基本上你就是骗人的，你才会去打这种广告。对你一定没有学，你没有学的话，那你才敢打这种广告，不然你怎么可能会去打这种广告呢
0: ？懂？好，其实刚刚老师其实还有讲题，没有提到说，就是所以他不不只是帮人们写这个符咒，其实他顺便就也会帮告诉别人如何去呃走这个人生的正规，跟你要如何选择。你未来要走的路，因为其实符咒刚刚有个很大的重点是，也是我接触老师的时候，他很一语点醒我，跟就是我被他启发的一件事情是，透过老师的这个协助，然后正派的这个灵符师来去告诉你做什么事情才是对的。有时候可能不是这个灵符到底灵不灵，然后写的方式有没有办法真的。改变你很多，或是在那个当下改变了多好，而是他想他可以让你变成更好的人。所以在老师在给予这个灵符的协助的、服务协助的时候，他也会顺便的跟你说很多人生的道理啊，然后或是你该怎么面对你现在的问题。他甚至可能会跟你说：“哦，你现在在做的事情不太对哦，所以你现在不能。”不能找我使用这个服务，那也都是因为刚,刚老师讲他在作业上面有些原则，跟其他的派别、其他的服务不一样的很大的原因。那呃，我们今天的节目就是重点在于我想要跟大家介绍什么是啊、呃、真正的灵符，那灵符到底是做什么的？然后在台湾的万里龟猴的一个角落，有一个九零后的正宗的家传灵符师，还在这里为需要帮助的。民众服务。那我们后续节目里面还会带来更多的呃灵符相关、神鬼相关、宗教相关的内容，然后来跟各位听众分享。然后欢迎大家可以准时收听我们的节目。然后当然就是呃，徐老师他这个这个灵符的品牌呢叫做徐氏徐氏灵符。然后在 IG 上面其实也可以搜寻到我们的这个粉丝专业，然后也希望大家可以透过这个呃我们 Podcast 的这个链接，然后直接点过去，然后来去我们 IG 粉丝团看看。然后我。我们也会不定期 的， 就是在更新我们的 IG 的内容 啊！ 谢谢大家今天的收 听， 我们也请徐老师跟大家说声拜拜。
1: 呃， 谢谢大 家， 拜 拜，
0: 拜拜。